0: היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של פוליסה בארץ הפלאות והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא אקטואלי שהיה לנו בסוף שבוע האחרון בסוף שבוע האחרון היה את מבצע עלות השחר לתורת אלה שיזינו ב... לא, לא עכשיו מבצע של מדינת ישראל נגד הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני ברצועת עזה ויש כאן כמה דברים שכמובן קשורים לביטוח, כמו שהבנתם הכל קשור וזה נושא ביטוח טרור ויש כאן שני אלמנטים, ביטוח טרור או ביטוח מלחמה והיום אני רוצה שנצלול לתוך המחילה ונדבר על זה והבאתי כאן שמונה נקודות על ביטוח טרור, שחשוב שכבעלי עסקים תדעו, תכירו, תבינו רגע את השינויים שיש כאן, את ההפרדות אל מול, צריך, אל מול מי צריך לדבר אז נתחיל, קודם כל מה זה ביטוח טרור? ביטוח טרור הוא ביטוח שנועד לכסות נזקים שנקרמו למבוטח בגין אירוע טרור כהגדרה, כאמור בפוליסת חברת הביטוח אוקיי? אנחנו ניגע תכף בהגדרה עצמה, אבל באופן כמעט מוחלט הפוליסות עצמן יהיו כשכבה שנייה מעל, אוקיי, תשלום נוסף מעל מס רכוש. מס רכוש הוא פועל מכוח החוק, חוק מס רכוש וקרן הפיצויים והתקנות שיש תחתיו. נקודה שנייה, מה ההבדל בין ביטוח טרור לביטוח מלחמה? בסופו של דבר הכל עניין של הגדרה כאן. ביטוח טרור, אבל תשימו לב אינו מכסה פעולת מלחמה. צריך למעשה לקנות ביטוח נפרד עבור ביטוח מלחמה. יש, במיוחד לעסקים גדולים מאוד, תוכלו למצוא ביטוח טרור ומלחמה, זאת אומרת באותו, באותה הפוליסה כיסוי לשני המצבים. אבל ברוב המוחלט של המקרים, במיוחד לעסקים קטנים, אתם תראו בעיקר ביטוח טרור. עכשיו, הגדרה של מלחמה יכולה להיות מלחמת אזרחים יכולה להיות תפיסת שלטון כתוצאה מאיזושהי התקוממות צבאית, פלישה, פעולות של אויב זר, מעשי איבה או כל מיני סוגי פעולות מסוג אה, מלחמה. עכשיו, יש כאן מרכיב מאוד מאוד משמעותי האם המדינה, הרשות המוסמכת מטעם המדינה, היא אכן הגדירה אה, את המצב כמצב מלחמה. אוקיי? יכול להיות מצב כמו שקרה למעשה במלחמת לבנון השנייה עד שהיא הוגדרה כמלחמה היא נתפסה כאירוע טרור עכשיו יש איזשהו מקרה קרה אה, לעסק מאוד גדול שספג נזק עקיף וישיר של בסך כאיזה 200 מיליון שקל סוכן הביטוח שלו הצליח למעשה לקבל את הפיצוי יותר נכון אישור לפיצוי Euh, מאותן חבר... חברות ביטוח שהוא בוטח את... אצלם, זה היה בלונדון ואז ועדת הטקסים בארץ אישרה את המבצע הזה כמלחמה אותן חברות ביטוח בלונדון אמרו רגע רגע בוא נעצור, אם מדובר במלחמה אנחנו שילמנו את זה לפי טרור אנחנו לא משלמים כאן שום פיצוי בסופו דבר הובהר שמדובר בגורם לא... לא רשמי של המדינה שאישר את זה ו... יכולים למצוא אפילו על כתבות, אבל בסופו של דבר הם כן קיבלו את הכספים לפי פוליסת הטרור. אבל שורה תחתונה, חשוב מאוד לשים לב איזה סוג של ביטוח אנחנו קונים, ולהיות מודעים לאופי הכיסוי. לרוב אנחנו נראה כיסויי טרור, במיוחד לעסקים קטנים, כיסויי טרור שיכולים למעשה לבוא ולעזור לעסק בזמני, בזמנים קשים כאלה. עכשיו במסגרת פוליסת הטרור צריך לקבל אישור בכתב מהמשטרה או משרד הביטחון או איזשהו אישור של מנהל מס הרכוש שאכן, סליחה, או אפילו פסק דין של בית משפט שאכן דובר בפעולת טרור. נקודה שלישית מה מכסה ביטוח הטרור? ביטוח הטרור מכסה את אותן פעולות טרור לפי הגדרת הפוליסה של חברת הביטוח לפעמים יש חברות שמוסיפות מילה, יש כאלה שמורידות מילה, לכן חשוב להבין תחת אותה פוליסה של החברה, חברת הביטוח, אותה פוליסה נרכשת, מהי ההגדרה. אבל בשורה התחתונה לא מדובר בערך באותן הגדרות, אבל מאחר מדובר בכיסוי שהוא יכול להיות בעייתי בעת הנזק, אז תשימו לב להגדרה הביטוחית של המקרה. אז באופן כללי אנחנו מדברים על פעולות חבלה, פעולות מזיקות לרכוש המבוטח, תזכרו אנחנו צריכים כאן נזק פיזי שבוצעו באלימות למטרות פוליטיות כלשהן או איזושהי הפלת שלטון או הפחדת הציבור וזה יכול להיות על ידי ערי בני אדם אם הם פועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו אז מה מכסה ביטוח טרור? מכסה אירוע פיזי כתוצאה מפעולת טרור נקודה רביעית סכום הביטוח בביטוח טרור חברת הביטוח תבוא כאן ותשלם את ההפרש בין ערך הכינון של הרכוש המבוטח לבין הפיצוי שקיבל המבוטח על פי חוק מס רכוש אוקיי? חברת הביטוח לא תשלם את הסכום שהיה מגיע ממס רכוש בכל מקרה ויש לשים לב כאן שיש פוליסות שהערך שישולם הוא לפי ערך שוק אוקיי? Okay, המשומש, ולא לפי ערך הכינון, כלומר לפי השווי שלו כחדש. יש מצבים של, במיוחד בעסקים גדולים, שלפעמים ניתן לרכוש את הביטוח טרור מהשקל הראשון, בעסקים קטנים זה כמעט ולא נפוץ, אבל הרוב המוחלט הוא שגם פה חברת הביטוח תרצה להישען על מס רכוש, כי זה ממזער את החשיפה שלה בעיקר, ובסופו של דבר תשכחו שחברת הביטוח יש לה כאן הסכמי ביטוח משנה ובביטוח טרור זה אפילו כמו רעידת אדמה זה איזשהו נזק קצה שחברת הביטוח היא רוצה להיות בכמה שפחות חשיפה מול אותם נזקים כאלה נקודה חמישית העסק נפגע מפעולת טרור אז ישלמו לעסק עבור הנזקים הפיזיים שנגרמו לו אבל מה עם אותם רווחים שהוא הפסיד? לכן כאן יש לדאוג לקנות כיסוי נוסף במסגרת פוליסת הטרור. כיסוי הזה יכול להיקרא נזק תוצאתי או אובדן רווחים מעל מס הרכוש, כמו בנזק הפיזי. תנאי הכרחי כאן שיתקיים הוא שנעשה תשלום לפי פרק הרכוש או שאכן הוכחה האחריות המבטחת שהיא אכן צריכה לשלם לפי פרק ב' של הפוליסת הטרור הזאת. עכשיו, חברת הביטוח גם כאן היא תשלם את סכום ההפרש שבין סך ההפסד שנגרם למבוטח כתוצאה מהפרעה או מהפסקה בכלל של העסק לבין הפיצוי המגיע לו uh, ממס רכוש עכשיו ניגע בשלוש נקודות שהן קצת פרקטיקה uh, מול מס רכוש ואני אצרף לכם גם לינק שתוכלו לראות את התשובות לשאלות האלה uh, וההרחבות לשאלות האלה שאלה שישית, האם יש צורך להודיע לאנשי מס רכוש בקרות אירוע נזק מלחמה? זה שיש לכם פוליסת טרור לא אומר שאתם... זה, זה מה שאתם צריכים לעשות להודיע לחברת הביטוח. לא. אתם... מס רכוש בעיקרון עומד בקשר עם כוחות הביטחון, בסמוך לזמן אירוע, אה, הוא מגיע למקום, עומדים את הנזקים, הם מצטרף אליהם בדרך כלל שמאים, הם מהנדסים והם עוברים בין העסקים שנפגעו בין המשרדים. יסבירו לכם בדרך כלל מה זכויות שלכם וינחו אתכם כיצד להגיש תביעה. עם האישור של אה, מס רכוש אתם ניגשים למעשה גם לחברת הביטוח דרך הסוכן שלכם. נקודה שביעית כיצד מפצים על אותם נזקים לעסק. <coughs> בעסקים אנחנו מדברים על ציוד ומלאי בעיקר Okay? הפיצויים בגין הנזקים לציוד העסקי הוא על פי חוק בהתאם לשווי השוק של הציוד. שווי, הם קוראים לזה שווי ממוכר מרצון, לקונה מרצון בשוק החופשי. Okay? Uh, במצב שהיה לפני הפגיעה, עליכם כבעל, כבעלי עסקים להוכיח את הבעלות שלכם על התכולה שנפגעה. Uh, לגבי מלאי, אתם זכאים לפיצויים בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע ללא מע"מ וכמובן גם כאן אתם צריכים להוכיח אה, שהמלאי הזה אכן היה בבעלותכם מה שאתם צריכים לדעת ולהכיר כאן שאתם לא מפנים ציוד, אתם לא מפנים מלאי פסולת אפילו או כל חפץ אחר שנמצא בעסק ללא תיאום עם השמיים מטעם הקרן אוקיי? חשוב מאוד שבסופו של דבר תקבלו באמת את מה שמגיע לכם ואחר כך שלא יקזזו לכם דברים שחבל עכשיו נקודה שמינית. ופה אנחנו חוזרים שוב קצת לביטוח. השתתפות עצמית. הרי אנחנו יודעים שכמעט מכל נזק גם יש השתתפות עצמית של המבוטח והוא צריך להכניס את היד לכיס, מה שנקרא. בביטוחי טרור אנחנו ניתקל בהשתתפויות עצמיות שהן יחסית גבוהות וממה שאנחנו רואים בדרך כלל בנזקי אש או נזקי מים וכן הלאה של ביטוחי עסקים כאן אנחנו נוכל לראות השתתפות עצמית של עשרת אלפים שקל, אולי אפילו גבוה יותר, יש כאלה אפילו עשרים וחמישה אלף דולר, שקל תלוי, תלוי בסכומי הפיתוח, תלוי בחשיפה של העסק עצמו, אבל לרוב אנחנו נראה את זה סביב העשרת אלפים שקל בעסקים קטנים. אובדן תוצאתי, אם רכשתם, אובדן תוצאתי ההשתתפות העצמית כאן, כמו בכל אובדן תוצאתי, אובדן רווחים, הוא בימים. אז כאן אנחנו נוכל לראות אה, לרוב שבעה ימי עבודה אה, כהשתתפות עצמית. זאת אומרת, חברת הביטוח תשלם מהיום השמיני. ושימו לב, אם אני, אני מסכם עכשיו את כל שמונה, שמונת הנקודות, שימו לב שאתם מעדכנים את חברת הביטוח דרך הסוכן שלכם על ידי זה שהיה אצלכם אה, מס רכוש. לא לגעת בחפצים, לא לגעת בציוד, תשמרו אותו איך שזה, שיבואו ושיעמדו את הנזק כמו שצריך. יש הבדל בין ביטוח מלחמה לביטוח טרור, לרוב אנחנו נרכוש ביטוח טרור במיוחד לעסקים קטנים. שימו לב לסכום הביטוח שמבוטח, בדרך כלל אנחנו לא מבטחים את כל סכום הביטוח שיש לעסק עצמו, לפעמים זה פחות, וסכום הביטוח עצמו, אוקיי? מה שכן מבוטח ישולם לכם מעל מס הרכוש. ועד כאן הפרק על ביטוח הטרור. אני אשמח שתמשיכו לעקוב אחריי ללינקדין, אינסטגרם, תעשו סאבסקרייב לפודקאסט בכל הפלטפורמה שאתם שומעים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל, וואטאבר. אני אשמח שתשאירו הערות, יעזור מאוד לקדם את הפודקאסט וכמובן תפיצו בין חברים ושנדע ימים טובים יותר. תודה רבה. להתראות.